0: Salut, moi, c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles, bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique qui à travers nos entretiens vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérités. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors, bonne écoute. J'ai voulu commencer cette série d'épisodes par mon propre témoignage parce que pour moi, c'était important d'être complètement transparente sur qui je suis sur mon histoire, pour pouvoir après vous écouter, partager avec vous vos histoires et surtout vous conseiller. Et si enfin on pouvait parler à cœur ouvert Suivez-moi, je connais le chemin Pour moi, la maternité, ça a été un voyage haut en couleur avec beaucoup, beaucoup de perturbations et j'aurais adoré avoir une personne pour me guider, me montrer le chemin, me tenir la main. Et aujourd'hui, je voudrais faciliter la tâche à ces futures mamans, ces jeunes mamans, les guider à mon tour dans leur chemin. Alors je vais me raconter comme on dit. Je n'ai pas une histoire de vie extraordinaire. Je n'ai pas de miracle à vous partager, mais simplement une histoire émotionnelle assez forte à transmettre. Parce que de nouveau pour moi, je vous le dis, la parole est le meilleur des médicaments. Et que nous autres mamans, on a toutes besoin de s'écouter pour s'assumer. On a toutes besoin d'entendre des choses auxquelles on peut s'identifier pour aller mieux et on a toutes besoin de conseils, de mots pour pouvoir s'identifier et se projeter à la maternité. Alors, qui suis-je Déjà, mon prénom me prédestinait à être légèrement différente. Dorothée. Mais quelle idée mes parents ont eue de m'appeler comme ça eh bien, Je crois que mon esprit, ma nature, est à l'image de mon prénom. Aussi dur que fragile. Dorothée. En grec, ça veut dire don de Dieu. Bon, je ne sais pas si je suis un cadeau pour cette terre, mais je sais aujourd'hui que j'ai un véritable message à faire passer. Sinon, dans la vie de tous les jours, j'ai 38 ans. Et oui, déjà, j'ai deux enfants. Bon, ça et ça, je l'ai fait et j'en suis super fière. Elle s'appelle Mila. Elle a 5 ans et demi. Une petite beauté de blonde aux yeux bleus. Et Elsa, 3 ans. Une petite surprise qui est notre lumière, notre rayon de soleil. Sinon, côté nature, pour être complètement transparente parce que ce sera mon cas H24, je suis curieuse, ouverte d'esprit, très compliquée, hyper, hyper angoissée, pleine de phobie. Je suis assez chiante, jamais contente, mais hyper instinctive. Je suis rapide, débrouillarde, assez charismatique, très, très, très originale. Mais je peux le crier haut et fort, le chanter. La maternité m'a littéralement chamboulée. Et depuis, je ne suis plus du tout la même. Côté professionnel, j'ai un bac plus 4 en communication et en journalisme. Je travaille en tant que chef d'édition et chargée de casting depuis une dizaine d'années. Et puis, bah, je suis devenue maman. Et là, mes repères et mes croyances, ma vie a volé en éclats Complètement. Je me suis excitée, puis effondrée psychologiquement. Je ne suis jamais tombée, mais je me suis perdue à plusieurs reprises. J'ai douté, et je doute encore pour tout. Après 32 ans de galère au niveau amoureux, après 32 ans de galère à vouloir changer tout le temps de vie, à vouloir changer tout le temps tout court, à vouloir essayer de comprendre la vie, j'avais enfin trouvé un homme à la hauteur de mes attentes. Un homme qui m'acceptait et qui m'aimait comme j'étais. Cet homme, il s'appelle Jonathan. Et aujourd'hui, on est encore mariés. Et je vous avoue que c'est pas toujours facile. On est passé par des hauts, beaucoup de bas, mais il est encore là. Et c'est le seul qui m'a toujours accepté comme j'étais. Ce grand et beau mariage dont les parents rêvaient, on l'a fait. C'est sûr, ça me ressemblait pas du tout. La seule chose dont j'étais fière, c'est que je m'étais mariée à la campagne. Pour tout le reste, je n'ai eu aucun contrôle. En fait, je me suis mariée. Et trois semaines après, moi qui voulais voyager, faire le tour du monde, moi qui voulais découvrir la vie, je suis tombée enceinte. Et en toute honnêteté, je ne savais pas si je devais sauter au plafond ou hurler de peur. En fait, je ne savais pas si j'étais prête. Je ne savais même pas si j'en avais envie là tout de suite. Moi qui croyais que la maternité allait me réparer, moi qui croyais que tomber enceinte allait être la plus jolie, la plus merveilleuse des nouvelles au monde, et eh bien là, j'ai commencé déjà à douter. J'avais simplement peur. Mais ça, j'étais trop jeune et trop immature pour le comprendre. Neuf mois de grossesse. Alors là, quelle aventure. Trois mois à vomir. Trois mois à être fatiguée. Trois mois à ne pas assumer d'être enceinte. Trois mois à ne manger que des frites, du McDo et des compotes. Il n'y a que ça qui passait. Trois mois aussi à avoir des changements de goût, d'attitude des changements tout simplement de ma nature physiologique et psychologique. D'ailleurs, depuis cette période-là, je n'ai jamais, jamais, jamais retouché un bout de viande ni de poulet. Et oui, j'ai eu ce dégoût et j'ai surtout, surtout, surtout eu cette prise de conscience que manger un animal, pour moi, ce n'est pas possible. Effectivement, deux ans après, j'ai recommencé à manger du poisson. Mais la viande, le poulet, je ne peux plus. Vous voyez comme une maternité, vous voyez comme déjà une grossesse peut changer une vie. Après ces trois mois, mon corps a pris place. L'enfant a pris place dans mon corps surtout. Et je me suis épanouie, psychologiquement et physiquement. J'ai perdu beaucoup de poids, moi qui étais une grande, grande, grande boulette. Je me suis embellie, j'étais belle. Tout le monde me disait mais quelle poupée tu es enceinte, quelle beauté, tu as l'air tellement épanouie. Épanouie, je ne le ressentais pas. Franchement, j'avançais dans ma grossesse, je pensais à cette petite fille qui grandissait en moi. On n'avait donné le sexe à personne, il n'y avait que mon mari et moi qui savaient. C'était une façon à moi de me protéger de la pression extérieure et je ne regrette absolument pas. Ces neuf mois sont passés extrêmement vite. Moi, je travaillais beaucoup, j'étais journaliste, j'ai arrêté les déplacements, je continuais la post-production en Ile-de-France, pour des boîtes de production. J'avais toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en moi, énormément d'angoisse, des nouvelles qui apparaissaient. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, parce que pour moi, être enceinte, avoir un enfant, ça allait simplement simplifier ma vie. Et là, c'était en train de la compliquer. Je perds des pieds, en fait, mais je voulais pas me l'avouer. Neuf mois à écouter tous les conseils que je pouvais prendre, à droite, à gauche, à lire les magazines, à regarder les applications à écouter les documentaires. Mais en fait, à force de trop lire, à force de trop écouter, à force de trop regarder, ben je trouve qu'on se perd. Et en fait, j'aurais dû faire confiance à une seule et même personne. Mais j'étais trop jeune. Encore une fois, j'étais trop immature. Mais ce n'est pas ma faute. Ça, aujourd'hui, je l'ai compris. À la fin de ma grossesse, j'avais de l'hypertension. Rien de grave. Mais comme j'avais choisi, encore une fois, selon les dires et les conseils des familles, des amis et des amis, un mauvais gynéco, forcément, je suis tombée dans les filets de, de ce... Je ne sais pas si on peut appeler ça un médecin, en fait, avec du recul. Je crois que c'était plutôt un commercial avant d'être un médecin. Moi, je signais les papiers, j'allais à tous les cours, encore plus, plus que les cours, plus, 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 plus. J'étais la première élève. Toujours à prendre des notes, à être à tous ces ateliers, ces cours qui ne servaient strictement à rien. J'ai accouché dans une clinique privée dont je ne citerai pas le nom. Mais qu'est-ce que j'ai regretté Une semaine avant mon terme, j'avais décidé, suite à la demande de ce gynéco, de prendre une sage-femme libérale pour qu'elle soit avec moi tout au long de l'accouchement. Forcément, j'étais peureuse, je me posais mille et une questions. Et comme j'avais toujours peur de ne pas sentir le bébé bouger et que mon mari en avait marre que tous les jours, je le demande d'aller à la maternité, forcément, eh bien, on a écouté ce qu'on nous a proposé. Une semaine avant, mon gynéco devait partir en vacances. Ma sage-femme, pareil. Ma sage-femme, pareil, devait partir en déplacement. Et là, on a suivi le conseil. Allez, on vous déclenche. Donc, du coup... Le lendemain, 7h du matin, rendez-vous à la maternité. C'était pile une semaine avant mon terme. J'ai accouché le 14 juin 2015, j'aurais dû accoucher le dimanche d'après. Et je crois sincèrement que ça a changé toute la donne. Ça a changé toute la vie de ma fille, ça a changé tout mon état d'esprit corporel. Ça a changé tout, 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 tout. Je le dis, je le répète, mais ô combien je regrette d'avoir accepté ça. Ô combien je regrette de ne pas avoir laissé Mila arriver naturellement décider du moment. Parce que si on enlève ce moyen de décider à l'enfant de venir au monde, qu'est-ce qui lui reste Les premières minutes de sa vie, c'est quoi C'est décider lui, du moment où il a envie de voir le jour du monde, où il a envie de sortir du ventre de sa mère. Eh bien non, moi, on m'a clairement provoqué l'accouchement. On m'a clairement, euh, voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, mais trifouillé pendant plus de 12 heures pour qu'enfin, à la dernière minute, juste avant qu'on me dise, allez hop, c'est césarienne, mon corps décide de donner vie. Elle est là, cette petite boule. Alors, euh, toutes les mères du monde vont vous dire oh, « Mais quel moment merveilleux Le plus beau moment de ma vie !» Je crois que moi, ça fait partie des pires moments de ma vie. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement remplie d'amour pour cette merveille qui s'appelle Mila, M-Y-L-A, attention, que je peux, avec du recul, dire que je comprends tellement, mais tellement les mères qui disent se sentir complètement vides, sans aucune émotion, si ce n'est la peur, en croisant pour la première fois de leur vie le regard de leurs enfants. Ben moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme d'habitude, je me et comme d'habitude, je me suis tue. Et comme d'habitude, j'ai fait comme si. Et comme d'habitude, j'ai fui le regard et j'ai agi de façon robotisée. Euh, je, vous détails, euh, je vous passe les détails des points, je vous passe le détail des révisions utérines, je vous passe le détail de l'agressivité de, du personnel médical, je vous passe les détails euh, de la chaleur de, dans cette chambre si petite. Euh, il faisait chaud un peu à l'image de tout ce qui tourbillonnait dans ma tête. Ces quelques jours ont été euh, vraiment, vraiment agités. J'ai Tellement, mais tellement de nouveau regretter d'avoir reçu autant de monde dans cette toute petite chambre avec cette petite fille qui ne demandait que le calme en vrai. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Mes seuls moments de calme, c'était entre 7h et 9h le matin. Après, évidemment, les nuits problématiques. Même si euh, j'avais décidé la deuxième nuit de la laisser euh, euh, aux sages-femmes, euh, je l'ai très mal vécue. Et pourtant, je ne me sentais pas du tout proche d'elle. C'était un petit bébé, elle était toute mignonne, j'étais devenue mère, mais j'étais toujours autant vide en fait. Et puis là, commence la véritable histoire. Et c'est là où je pense que j'ai vécu en même temps l'enfer, et en même temps cette prise de conscience totale de ce qu'est la maternité. Premier bébé, évidemment, première déception, Première lueur d'espoir aussi, première agitation, première découverte, et là, je peux vous le dire, j'ai tout connu. Toutes les galères physiques, physiologiques, psychiques et émotionnelles inimaginables. J'ai connu les reflux, les coliques, les problèmes d'allergie, les problèmes de sommeil, les difficultés d'alimentation... Et après avoir testé 18 huilets, après avoir fait tous les médecins et les pédiatres, les gastro-entérologues du monde, après avoir testé plusieurs et rencontré plusieurs pédiatres et d'autres spécialistes pour m'aider à comprendre ce qu'avait ma fille, j'ai réalisé deux choses. D'une, c'est que la maman est la seule à réellement deviner, deviner ce qui peut aider son enfant. Quand je vous dis deviner, ce n'est pas qu'on regarde dans une boule de cristal et qu'on a l'impression qu'on devine qui est notre enfant et ce dont il a besoin à l'instantané. C'est juste que pour moi, qu'on soit mère complètement épanouie ou mère complètement détruite de l'intérieur, la seule et unique manière d'analyser son enfant, c'est d'écouter ses ressentis. J'ai mis plusieurs mois à l'écouter, j'ai perdu plusieurs mois à savoir que j'avais raison, que ma fille avait un véritable problème. Et effectivement, suite à une pH-métrie suite évidemment aux multiples et milliards conseils qu'on m'avait donnés de la cousine, de la belle-sœur, du beau-frère, du voisin, de mon mari, euh, forcément, je suis tombée sur une personne exceptionnelle qui m'a fait faire tous les examens. Et suite à une pH métrie j'ai découvert que ma fille avait un reflux énorme. Je m'en rappellerai toujours de ce chiffre, 182 épisodes de reflux par jour. Imaginez la pauvre ce qu'elle souffrait. Et reflux interne. Je vous explique, le reflux interne est pire que le reflux externe, parce que le reflux d'un bébé externe, il rejette en fait. Et le reflux interne, il garde. Donc en fait, ça brûle encore plus l'œsophage, Ça brûle encore plus. Ça remonte encore plus pour un petit bébé de cet âge-là. Elle avait quelques mois, elle demandait rien. Elle faisait que pleurer. Elle rejetait tous les laits. Moi, je comprenais pas. Et finalement, on a trouvé la solution. L'arrêt des PLV. Ce mot qui me colle à la peau, ce mot qui m'a détruit les premiers mois de ma maternité, ce mot qui a fait tant de mal à ma petite fille, protéines de lait de vache. Ces protéines de lait de vache que je pourrais insulter toute ma vie, elles ont pourri ma fille. D'ailleurs, pour ma deuxième, je tiens à le dire que j'ai commencé direct par un lait sans protéines de lait de vache tellement j'ai été traumatisée. Parce que moi, effectivement, j'ai découvert que j'étais intolérante aux protéines de lait de vache et à d'autres choses, mais tard. Et au final, je ne me suis pas écoutée de nouveau. J'ai écouté les médecins, j'ai écouté ma famille, forcément. On doit boire du lait, on doit donner du lait normal à des enfants, on doit les nourrir, sinon ils ne grandissent pas, ils ne grossissent pas, sinon on est fautive, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon amour, surtout, surtout pour ma fille, sur mes épaules, et je suis partie en quête de solutions et peut-être de bonheur. Finalement, tous ces mois perdus m'ont permis bah, forcément bah de me perdre, hein, moi aussi, de souffrir. Mais je n'ai pas lâché. Alors, je ne me suis jamais vraiment effondrée. Mais j'ai vécu cette première année de maternité comme un véritable, c'est ce que je répète à toutes les mamans, tsunami d'émotions dans le mauvais sens. Euh, j'ai pris aucun plaisir à être mère jusqu'à ce que ma fille grandisse et que je puisse enfin avoir un véritable échange avec elle. Pour Elsa, pour la deuxième, c'était un peu différent, parce que, évidemment, un terrain beaucoup plus connu, parce que l'habitude de ses ressentis, ça a mis moins de temps. Mais pareil, aujourd'hui, je le sais, je l'assume et je le crie haut et fort. La maternité est, je le pense de loin, l'épreuve la plus complexe de toute une vie, la plus dure, la plus ouf qui soit, effectivement. Mais c'est surtout, surtout, surtout que la maternité, elle nous chamboule tout jusque dans les tripes. De l'intérieur vers l'extérieur, en passant par tous les organes vitaux, en passant par le psychisme, l'âme, l'inconscient, le surmoi, le ça, tout ce que vous voulez, on n'est plus la même. Et ça, il faut l'accepter. Il faut vraiment, vraiment se le dire. On ne sera plus jamais la même à partir du moment où notre enfant sort. À partir du moment où on pose notre regard sur lui, il faut accepter que notre vie changera à tout, jamais. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Et forcément, quand on est une jeune maman, bah forcément, on arrive avec des utopies, on arrive avec des idées plein la tête, des projets, et puis on se fait pas confiance. Au fur et à mesure des épreuves, on commence... Petit à petit, à se faire confiance, à s'écouter. Chasser les parasites qui nous empêchent d'évoluer en tant que mère. C'est ça notre mission. Pendant et après l'accouchement. Avec mes moyens, mon savoir, et mes petites connaissances de ces quelques années, et surtout mon empathie qui me colle à ma peau, qui, qui fait partie de moi. J'aimerais aujourd'hui aider les mamans, et c'est ce que je fais depuis déjà deux ans, à vivre leur maternité avec un regard vraiment différent. Je vous le répète et je vous le répéterai peut-être mille fois, la maternité, c'est un long voyage. On ne naît pas maman, on le devient. Ça, c'est sûr que ça pourrait être ma phrase d'accroche. Mais ça prend du temps de le devenir. Alors oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, on est mère. On est mère, EST. Mais c'est comme dans un couple, c'est comme une amitié. Ça se travaille, ça se crée, ça s'apprend de chaque côté. Et nous, en même temps que notre enfant, on grandit. Notre cœur, effectivement, avec. Notre corps aussi. Notre âme. Mais au fur et à mesure, il y a un lien qui va se créer. Évidemment. On va avoir des déceptions. On va avoir des incompréhensions. On va avoir des peurs. On va avoir une fatigue extrême qui va nous faire douter. On va avoir des événements de la vie qui vont faire qu'on va apprendre à mieux se connaître. Et notre enfant, bah, c'est la meilleure personne au monde pour nous aider dans ce cheminement. » Quand on revient à Mila, elle a quelques mois, elle commence à peine à se calmer, sauf que moi, bah forcément, je suis toujours en surchauffe comme d'habitude. Et puis, bah, je ne m'écoute pas. Je survie, hein. on est là, on fait les choses, on montre que tout va bien. Et puis, on prend des kilos à droite, à gauche, et puis on se retrouve à prendre 15 kilos. Moi qui ai toujours eu des problèmes de poids, qui était si jolie et qui avait tellement maigri pendant ma grossesse, je me retrouve à redevenir la petite bonbonne que j'ai l'habitude de, d'être mais qui évidemment ne se voit pas puisque je suis grande, charismatique. Effectivement, j'ai un joli visage. Et puis surtout, les personnes, personne, personne ne pourrait comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Personne ne pourrait deviner toute la misère qui se cache à l'intérieur de moi. Toutes ces peurs qui sont en train de se développer. Toutes ces phobies qui sont en train de se créer dans mon inconscient. Forcément, à force de ne pas écouter notre corps, et bien notre corps, il nous rappelle à l'ordre. Et bien moi, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé à avoir des... Ce qu'on peut comparer à de l'agoraphobie. Sachant que depuis toute jeune, j'avais déjà eu pas mal de crises, pas mal d'angoisses à chaque fois que j'étais en couple. Alors là, imaginez, rapport à l'homme, je vous passe les détails, rapport à l'enfance, notion de paternité. Et là, j'étais mariée, et en plus j'étais mère. Donc j'étais liée, J'étais sous pression. Et moi, qui ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à accepter la pression, qui ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter les responsabilités, les vraies, ben là, je me suis retrouvée à avoir trois ans dans ma tête. Et forcément, ben, je me suis littéralement écroulée. Alors, pas physiquement, hein, mais psychiquement. J'avais peur de plus en plus. C'est-à-dire que d'aller à, à dix minutes seule avec ma fille, ça, devenait un, ça commençait à devenir un problème de conduire en dehors de Boulogne, ça commençait à devenir un problème. J'avais, je vivais avec cette peur. J'avais tout le temps peur. Et pour hypochondrière comme je suis, j'avais peur fois deux, parce que j'avais peur, moi, de tomber malade. J'avais peur, au euh, moindre, euh, moindre truc, au euh, moindre symptôme, bah, d'abandonner ma fille. Même si, de nouveau, je le dis et je le répète, pendant un an, je ne ressentais pas, j'acceptais pas d'aimer ma fille. Je le ressentais peut-être au fond de moi, parce que je m'en occupais bien. J'étais une bonne maman. Mais je n'avais pas l'amour qu'on peut ressentir. Je n'avais pas le bonheur d'être avec ma fille. Et surtout, je n'avais pas l'envie d'être seule avec elle. Il fallait toujours que je sois entourée. Un peu comme si je n'arrivais pas à faire face à moi-même. Parce que mon enfant, ma fille, c'est moi. Moi, c'est elle. Et mes deux filles, elles me ressemblent tellement qu'en fait, en fait c'est le plus beau des miroirs. C'est le plus vrai des miroirs. Forcément, faire face à soi-même, bah, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Donc, j'ai commencé à avoir des angoisses qui se sont multipliées qui aujourd'hui sont toujours très 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 présentes, bien que j'ai pris conscience de plein de choses, de ma valeur, bien que j'ai pris conscience de mon pouvoir euh, d'aider les gens, bien que j'ai pris conscience euh, bah, de ma forme d'intelligence, de ma sensibilité, de mon intuition, du fait que je peux et je dois en faire quelque chose. Mais j'ai eu ces peurs de la solitude, j'ai eu ces peurs dehors, j'ai eu ces peurs qui sont arrivées et qui ne sont jamais par- parties, qui étaient déjà évidemment présentes par phase depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours été connue pour être une jeune fille extrêmement intelligente, mais très, très anxieuse, avec euh, voilà, différentes peurs sur la vie, euh, la mort, la maladie, le couple, la religion. Tout, toutes ces peurs, tous ces doutes que j'ai toujours véhiculés et que j'ai toujours assumés. Mais on m'a toujours connue plus pour euh, la Dorothée Most, euh, très entraînante, très vivante, très bosseuse, très débrouillarde. Très, très empathique, très, très fidèle, très entourée surtout. Alors qu'au final, je me sentais seule à ce moment-là. Puis j'ai eu une famille qui est quand même présente, mais très dure, très dans le jugement, la critique. Euh, une belle famille avec qui ça a été aussi très compliqué. Un mari qui a toujours été présent pour aider sa famille, qui a toujours été présent pour moi, mais qui effectivement n'avait aucune psychologie, donc ne comprenait strictement rien à ce qui m'arrivait. Pour lui, bah, on se marie, on fait des enfants, on les élève dans la religion, et puis la vie, elle continue, on va travailler, on gagne sa vie, on paye le loyer, on fait sa prière, on fait ses fêtes, et tant qu'on a à manger et la santé, bah, tout va bien. Et moi, ce n'était pas du tout, du tout, du tout mon cas. Moi, j'avais tout ça, mais je me sentais triste, je me sentais vide. Et bah, Là, mon corps, il m'a obligée à me poser des questions, et pas forcément les bonnes. Du coup, j'ai enchaîné tout ce qui est possible tous les soins possibles et inimaginables. Je me rappelle que je commençais à faire des crises d'angoisse au volant, je commençais à faire des crises d'angoisse dehors, je savais plus ce qui m'arrivait, et je luttais, et je luttais. C'était épuisant, c'était épuisant, et de chez épuisant. J'allais avec ma fille au rendez-vous, donc j'étais jamais vraiment disponible. J'avais la chance aussi d'avoir une nounou à mi-temps. Quand j'avais la nounou, je me permettais d'aller faire des petites choses pour moi. Et quand j'étais sans elle, j'étais mal d'être sans elle, et quand j'étais avec ma fille, j'étais mal d'être avec ma fille. Donc en gros, j'étais bien nulle part, surtout pas avec moi-même. Et bien, bah, je fuyais, je fuyais, je fuyais. J'ai essayé donc tout ce qui est possible et inimaginable, jusqu'au moment où évidemment, bah, forcément, comme d'habitude, et ça depuis à peu près 20 ans, et bah, on m'a dit, ça y est, ma cocotte, il faut te faire aider, il faut prendre des médicaments faut prendre un mélange d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Bah oui, forcément, je n'avais pas un schéma dépressif complètement, parce que ce n'est pas dans mon habitude, ce n'est pas dans mes gènes, parce que j'ai une force de vie et une joie de vivre qui est en moi constamment. Mais pour enlever cette anxiété, pour réparer, pour pouvoir adoucir un peu ces, ces, ces phobies, pour pouvoir retrouver une vie normale, on me disait, allez, médoc, psychiatre, médoc. Bah, j'ai refusé et je luttais. Et je luttais, et je luttais. Jusqu'au moment où un jour, en tant que journaliste, j'avais repris mon activité, mais vraiment, vraiment en freelance, euh, de façon aléatoire. Et je regrettais vraiment cette carrière que j'avais avant, euh, dans laquelle je m'épanouissais vraiment, dans laquelle je réussissais vraiment. Mais forcément, dans le milieu de la production, de la post-production et du casting... Quand on part pendant un an, un an et demi, on n'existe plus. Et puis, on est trop vieille, et puis on est maman surtout. Donc, on ne peut plus rester jusqu'à pas d'heure. Donc, forcément, on n'intéresse plus les productions comme avant. Donc, j'ai essayé de monter euh, bah, mon statut d'auto-entrepreneur pour faire du casting en freelance. Et je me suis toujours débrouillée à droite, à gauche, pour faire des petites choses. Sans jamais vraiment m'épanouir, sans jamais vraiment retrouver ma place, sans jamais regagner ma vie comme avant. Donc, je me débrouillais comme je pouvais. Et puis, euh, j'ai essayé de survivre, extérieurement et intérieurement. Jusqu'au moment où, donc, euh, en tant que journaliste, pour euh, le blog que j'avais, qui s'appelait lemost.fr, j'étais une des premières à lancer un blog, euh, j'ai été invitée, en tant que journaliste, avec euh, une de mes meilleures amies, Karine, à faire un week-end paléo. Entre-temps, je vous passe les détails, ma fille avait, je crois, presque deux ans. Avec mon mari, c'était déjà compliqué. Forcément, j'étais malheureuse, j'étais pas épanouie. Je bousillais tout. Lui, il était épuisé, fatigué, au bout du rouleau. On a eu des soucis financiers, on a eu des soucis de couple. Et donc, j'en ai profité, comme d'habitude, pour échapper à ma vie. Et j'ai accepté l'invitation sur trois jours d'un week-end paléo. Un week-end dans lequel il n'y a que des gens qui mangent sainement, qui vivent sainement, qui sont épanouis pour la plupart. Et moi, je faisais partie de ces exceptions. Avec ma super copine, on est parti en dehors de Paris. Ce week-end, il m'a bouleversée, il m'a métamorphosée. J'ai passé trois jours à marcher dans la forêt pieds nus, à faire du sport comme j'en avais jamais fait, à faire de la méditation, de l'auto-hypnose, à manger des, des légumes crus pendant Shabbat, sans faire ma prière, sans jus de raisin, à faire tout ce qu'en fait, au final, j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Et là, je suis rentrée, j'ai une véritable prise de conscience. J'ai dîné avec ma copine sur Boulogne, qui me ramenait. Forcément, je conduisais déjà plus les longues distances. Et là, je lui ai dit, ça y est, euh, Karine, je pense qu'il faut que je divorce, il faut que je change de vie. Ah oui, forcément, solution de facilité pour échapper à soi-même et à sa vie. Comme si, bah, ça allait arranger les choses. Manque de peau. Le lendemain, moi qui suis réglé au millimètre près, au jour près, je m'aperçois que j'ai un jour ou deux jours de retard, je ne me rappelle plus. Et ma fille, qui ne m'avait pas vue depuis trois jours, qui donc à l'époque avait, comme je vous dis, pff, presque, ouais, je pense, deux ans, deux ans et quelques mois, et qui déjà parlait très bien, me voit, ma mère me rapporte ma fille euh, qu'elle avait gardée pendant le week-end. Première chose qu'elle me dit, maman, tu as un bébé dans le ventre. Et là, je ris au nez, ma mère, en vraie mère juive qui me dit « Quoi Tu ne m'as pas dit, tu es enceinte, mais qu'est-ce que c'est Mais il ne faut pas faire un bébé tout de suite, tu as tellement galéré, tu es tellement fragile, il faut d'abord te recentrer sur toi, il faut d'abord te faire soigner. Euh, » Donc moi, je, je ris aux éclats en me disant « Mais c'est impossible !» Et puis je commence à faire mes comptes. Et là, je vois que j'ai deux jours de retard. J'en profite pour faire ma petite sortie du jour avec ma fille et aller acheter un test de grossesse. Et je me suis dit « Bon, sur un malentendu, on ne sait jamais. » Sachant que les relations sexuelles entre mon mari et moi, c'était devenu plus qu'occasionnel dû à mon enfermement sur moi-même. Et là, il a fallu d'une fois. Mais cette petite Elsa, c'est un véritable miracle, un miracle de Dieu. Et ça, pour le coup, je peux en témoigner et j'en témoignerai jusqu'à la fin de mes jours. Elle n'était pas prévue au programme, mais qu'est-ce que je l'aimais Qu'est-ce que je remercie le ciel de l'avoir. Elle nous a unis, elle nous a donné de la joie de vivre, j'en parle, et j'ai vraiment la boule à la gorge. Elle nous a donné tout ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire qu'on est devenu une vraie famille. À trois, on l'est déjà, à quatre, on sait qu'on a fait notre travail, on sait que nos enfants ne seront plus jamais seuls. Quoi qu'il arrive, ils pourront toujours se soutenir, s'aimer et surtout s'épanouir ensemble. Bien évidemment, vous vous doutez bien que quand j'ai appris que j'étais enceinte, la première chose que j'ai faite, c'est hurler, de, hurler d'angoisse, hurler. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé mon père, après avoir appelé une de mes meilleures amies, qui m'a gentiment dit, il bah, fallait te protéger, ma cocotte. <rire> Cette amie, elle ne fait plus partie de ma vie, malheureusement. Les gens, ils ne comprennent pas tout. Et là, j'ai pleuré, j'ai crié. J'ai appelé mon père, je ne sais pas pourquoi. Et... Euh... Je me suis dit, je vais pas la garder, je vais pas le, enfin, je vais pas garder cet enfant. Je peux pas, c'est pas possible, pas maintenant. J'ai pris la décision de me séparer, ça va pas. Je peux plus, en fait. Il faut que je change de vie, il faut que je bouge, il faut que je reprenne ma vie en main. Et avoir un deuxième enfant, bah, c'est une deuxième fois mourir pour moi en tant que femme. Maintenant que je commence à peine à reprendre pied, que je commence à créer un véritable lien avec ma fille, qui parlait qui certes avait encore des problèmes de sommeil, d'alimentation, elle nous a fait des gros problèmes d'oralité, tout était très compliqué. Mais je commençais à l'aimer, je commençais à accepter que cette petite, elle faisait partie de moi, que c'était ma fille, que c'était ma vie. Je voulais m'enfuir à l'autre bout du monde avec elle. Je voulais retrouver toute la force que j'avais plus. Évidemment, c'était une utopie. Évidemment, c'était un leurre. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire un deuxième enfant. Ce n'était pas le moment. Avec un peu de recul, une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, je me dis, je ne peux, peux pas faire ça à mon mari. Je ne lui avais pas dit, parce qu'à l'époque, il était sur la foire de Paris. Il partait très tôt, il rentrait très tard. Je ne voulais pas le déstabiliser. Le lundi où j'ai appris ça, c'était le dernier jour de la foire de Paris. Il est rentré à 2, 3 heures du matin. Donc forcément, je ne l'ai pas embêté avec ça. Puis J'avais besoin de réfléchir, de me retrouver avec moi-même. Et le lendemain midi, je l'ai invité à pique-niquer dans une petite buvette du bois de boulogne que j'adore. Et je lui ai fait la surprise. Alors, je ne sais plus exactement comment, mais je crois que je lui ai fait un petit montage et je pense que j'ai fait parler Mila qui lui a dit qu'elle allait être grande sœur ou alors j'ai fait une pancarte sur Mila qui, qui a dit « je vais être grande sœur ». Donc du coup, euh, grosse surprise. Et lui, hyper content euh, tellement, c'est tellement un homme positif de base. C'est tellement un homme qui a une foi en, en, en Dieu énorme que pour lui, bah, c'était la décision de Dieu. C'était, c'était le moment. Moi, c'était pas du tout le moment. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit mais tu dois accepter que si Dieu a décidé, bah c'est comme ça. Donc je me suis laissée emporter. Je regrette absolument pas. J'ai, j'ai pris conscience au fur et à mesure de l'importance de croire au destin, de croire que ce qui nous arrive est fait pour nous. Et aujourd'hui, pour connaître des soucis de santé assez importants et assez graves, bah, je suis beaucoup plus dans l'acceptation qu'avant. Alors je ne suis toujours pas dans l'acceptation du mal physique ni psychologique, je ne suis pas dans l'acceptation de cette anxiété si forte, mais je suis dans l'acceptation de ce qui nous arrive, des événements de la vie. Du coup, cette grossesse, bah, je l'ai vécue complètement différemment. Pour moi, j'ai eu un déclic. Cette seconde grossesse, cette, ce, ce second enfant, allait clore un chapitre de ma vie. Allait, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous définir comme une véritable famille avec deux beaux enfants, même si forcément l'image extérieure qu'on donne n'est jamais celle qui est réelle à l'intérieur. Mais j'allais surtout, surtout offrir un cadeau à ma fille Mila. J'allais lui permettre de ne plus jamais être seule, de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir donner, recevoir, partager avec un petit frère ou une petite sœur. Au fond de moi, je priais, je priais pour que ce soit pas un garçon. Parce que moi qui avais tellement peur à la base d'avoir une fille, parce que j'avais tellement peur de me retrouver face à moi-même, j'étais la plus heureuse d'avoir une petite fille. Et je ne voulais pas connaître le lien d'un, d'une mère avec un garçon. Mon mari, lui, forcément, il rêvait d'avoir un garçon mais c'est tellement un homme, comme je vous dis, qui a une foi énorme, c'est tellement un homme euh, qui a vécu la paternité, la paternité pardon, avec une faculté, une facilité énorme, que pour lui, un enfant, ça reste un enfant, que le plus important c'était qu'il soit en bonne santé. Et euh, on a caché le, le sexe, euh, aux proches. On n'a rien dit. On a vécu une grossesse à deux, bien qu'on n'était plus amoureux comme avant, bien qu'on avait des problèmes. On l'a vécu de façon beaucoup plus personnelle. On l'a vécu hum, de façon beaucoup plus joyeuse. Et pourtant, j'ai eu une grossesse mille fois plus compliquée. J'ai connu très, très, très rapidement le diabète gestationnel. Je comprenais pas. Tous les matins, je faisais comme des malaises vagos. J'étais essoufflée. L'après-midi, quand je mangeais sucré, pareil, je me sentais pas bien, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Mes goûts avaient changé, mais c'était très très bizarre, quelque chose de léger mais de fort à la fois. Et forcément, en faisant des examens, parce que j'avais changé complètement d'accompagnement gynécologique, c'est-à-dire gynécologue de quartier, petit gynécologue de bas étage mais extrêmement compétent, j'avais pas besoin de plus inscription à la maternité de Saint-Cloud, hôpital public, c'était fini. Tout ce qui était privé, cher et vraiment pas humain. Donc euh, je me suis faite accompagner par une naturopathe, par une sage-femme libérale, par des gens vraiment en lesquels je croyais. J'ai vécu ma grossesse avec un diabète gestationnel extrêmement compliqué, qui m'a certes empêché bah, de, d'avoir du plaisir réel dans la nourriture, mais qui m'a aidé à perdre, je crois, plus que entre 10 et 15 kilos. Donc forcément, de nouveau, bah, je suis redevenue euh, moi-même, j'ai envie de dire, parce que forcément, j'ai commencé cette grossesse avec énormément de poids à perdre. Mais cette grossesse, je l'ai vécue différemment. Pourtant, j'étais dans la souffrance, j'étais dans les malaises, euh, j'étais dans les piqûres, j'étais dans les chiffres, j'étais dans le régime. Mais je l'ai vécue complètement, euh, beaucoup plus sereinement. Et je l'ai vécue de façon beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature. Et au final, j'ai choisi les derniers mois d'être accompagnée par une doula. Et c'est cette douleur là qui m'a donné le, le, le déclic. C'est cette douleur là qui m'a fait comprendre que j'étais capable de beaucoup plus, que j'étais capable euh, de beaucoup plus fort, que j'étais capable de choses différentes. Et surtout, surtout que mon histoire, elle allait pouvoir aider plein d'autres mamans. Et c'est elle qui m'a donné envie de me former. C'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, que j'ai décidé de depuis deux ans, d'aider, d'accompagner ses mamans. C'est elle qui m'a permis euh, voilà, de donner confiance et d'entamer ensuite une formation en coaching, de faire des études en euh, cours du soir euh, en psychologie de l'enfance, de commencer à faire toutes ces initiations autour de l'énergétisme, de faire euh, bah, tout ce qu'aujourd'hui je peux faire. Accouchement, bah, écoute, euh, écoutez, euh, pas mal du tout, très différent. Alors, euh, pareil, bah Elsa, elle ne voulait pas sortir. À croire que mes deux filles avaient peur du monde extérieur, un peu comme moi. Hein. Euh, moi, j'ai, j'ai exactement fait la même chose à ma mère. Euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir un, un hôpital qui m'a soutenue dans mon choix de ne pas provoquer l'accouchement, puisque quand on a un diabète gestationnel, bah, on nous pousse à accoucher euh, quelques jours plus tôt. J'ai été jusqu'à terme. Trois jours plus tard que le terme. Là, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit là, madame, fit aussi, ça y est, il faut y aller. Et on m'a provoqué juste avec, en m'aidant avec une petite piqûre pour provoquer les contractions, mais vraiment très douce. Et le travail il s'est fait naturellement. J'ai eu la chance d'avoir la salle nature avec laquelle je rêvais de partager cet accouchement. Et du coup, j'ai passé une journée merveilleuse seule à seule avec doula, Erika qui était vraiment exceptionnel. J'ai pu euh, prendre conscience de mon corps, j'ai pu euh, prendre un bain, faire des étirements, du yoga, manger des bonnes choses. C'était fabuleux, c'était un moment magique. C'était un moment de souffrance intense et j'étais persuadée, persuadée, que j'allais pouvoir arriver à coucher sans péridural. Je vous passe les détails des 13 heures de contraction qui augmentaient, la poche des os qui s'est percée, qu'on euh, m'a percé d'ailleurs ça m'a fait très, très 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 mal je vous passe les détails de, bah de, de tout ce qui de tout ce qui est euh, perte de contrôle de tout ce qui est hurlement euh, de tous ces doutes on n'y arrivera pas et puis après on reprend son souffle on y arrivera, hein? on y arrivera. ma fille et moi on va y arriver et ben non finalement échec à 9 je pensais, je voyais la mort je pensais vraiment que j'allais sombrer j'ai demandé la péridurale, donc forcément, ça a été hyper agressif, la fin de mon accouchement, parce qu'ils se sont tous mis à, à flipper, clairement, et ils m'ont mis une dose extrême, extrême extrêmement forte de morphine, forcément, parce que j'étais déjà en train d'accoucher, et donc, du coup, j'étais à la limite, et ils ont été vraiment hyper, hyper, hyper cool de me faire la péridurale. Bon, après, par la suite, ça m'a valu des mois et des mois de tremblements, en pensant que j'avais les pires maladies du monde, Bon, en fait, euh, je me réveillais toutes les nuits euh, pratiquement en tremblant euh, de froid et après de chaud. Et en fait, c'est la morphine qui s'éliminait. Et en 20 minutes, un quart d'heure, je crois, ma fille est sortie. C'était tellement plus fluide. Pourtant, j'aime les deux pareilles, d'un amour vraiment, vraiment différent, bien sûr. Hein, mais je les aime autant l'une que l'autre. Moi qui pensais ne pas pouvoir aimer comme comme j'aime ma première moi qui pensais que j'allais même pas pouvoir m'en occuper tellement je, je donnais à la à ma première fille au final avoir plusieurs enfants c'est avoir plusieurs amours avoir plusieurs enfants c'est avoir plusieurs parcours de la maternité c'est avoir plusieurs vies chaque enfant c'est une vie voilà moi je le dis et du coup euh, bah cette petite Elsa elle est née en hurlant elle a continué d'hurler et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Aujourd'hui, c'est une petite enfant qui est pleine de vie, qui est solaire, qui est lumineuse, qui est drôle, mais qui continue de crier quand ça ne va pas et qui continue d'exprimer ses émotions. Et j'en suis la plus fière. J'ai eu, après l'accouchement, euh, je crois plus de deux heures de révision utérine. Euh, ça a été extrêmement dur parce qu'ils euh, se sont inquiétés vu qu'il restait beaucoup beaucoup de caillots de sang ça a été compliqué par rapport au placenta et donc du coup ils se sont mis à trois. donc euh, pareil, deux postes accouchement extrêmement durs à vivre euh, voilà il était tard j'avais fait un travail de longue haleine toute la journée et forcément bah, quand on est en surchauffe on n'arrive pas à se lâcher hein. on n'arrive pas à lâcher la pression et ma fille non plus la pauvre elle n'a pas lâché la pression j'ai essayé euh, la deuxième nuit de la mettre euh, pareil en garde, je l'ai très mal vécu avec les sages-femmes hein. euh, j'entendais les enfants hurler je me disais que ma fille elle était seule dans un berceau pour moi au milieu de nulle part donc j'arrivais pas à dormir, d'un autre côté j'avais pas la force et au final euh, j'ai décidé les autres nuits de la garder avec moi j'ai été épuisée mais je voulais absolument m'en occuper. Je voulais absolument ne pas perdre de temps. Je voulais pas que ça fasse comme avec ma grand-mère. Je voulais pas fuir parce que je me sentais prête en fait. Et j'étais là. Alors certes, j'étais encore pleine de doutes parce que c'est moi d'être pleine de doutes. J'étais hyper, hyper anxieuse de devoir gérer deux enfants. J'étais déjà dans mes phobies, j'étais déjà dans mon agoraphobie, j'étais déjà dans mes angoisses de solitude. Je me posais mille et une questions, mais j'étais là. Et en fait, j'étais devenue mère, et c'est ça que je comprenais pas. Être mère, c'est être là, avec ses défauts, ses qualités, ses limites, ses valeurs ajoutées, ses forces. Mais j'étais là, bordel, j'étais vraiment prête à élever ces deux enfants comme il se doit. Du coup, je lui parlais beaucoup plus qu'à ma première. Elsa, je lui parlais, je la regardais dans les yeux. Elsa, je lui racontais des choses. Elsa, je la calmais. Elsa, j'essayais de faire tout, tout, tout pour qu'elle aille bien. Pourtant, elle était en colère, un peu comme moi, je pense... Euh quand j'ai vécu ces premiers mois de grossesse. Et je pense qu'elle était en colère par rapport à ce que j'ai moi ressenti, ce rejet qu'elle a pu ressentir. Et aujourd'hui, bien sûr, bien sûr, je le dis, je l'hurle, et je le pense au fond de mes tripes. Si un jour, elles écoutent plus tard ce podcast, cette, ce, ce partage de vérité. Mais merci, mon Dieu, de les avoir. Je vous aime je les aime tellement fort il a pas plus beau sur Terre, il n'y a pas plus dur, mais il n'y a pas plus beau. Et oui, Mila, Elsa, je vous aime de tout mon corps, de tout mon cœur, de, tout, de toutes mes tripes, de toute mon âme. Voilà, je peux le dire vraiment, vraiment du fond du cœur. Retour à la maison, à quatre. Euh, pareil, excitation, surchauffe, surhyperactivité. Ça a toujours été mon problème. Hein. J'ai jamais su me poser encore maintenant. Sauf que là, j'ai décidé de prendre en main les choses et j'y croyais. Hein. Je, de nouveau, je suis retournée voir euh, des spécialistes parce que pendant ma grossesse, je ne faisais pas trop attention à, à tout ce qui est phobie, anxiété. J'étais plus dans la grossesse et dans le, l'objectif de donner naissance à un deuxième enfant. Euh, mais j'ai eu un déclic, en tous les cas professionnel, parce que côté psychologique, j'arrivais pas trop. Hein. Je vacillais entre euh, papa, maman, euh, surtout maman, euh, mes copines, mon mari, pour m'amener, me ramener. Quand j'allais à des rendez-vous, J'arrivais plus trop à conduire, c'était de pire en pire. Et puis un matin, euh, j'ai accompagné ma fille Mila à l'école et là j'ai fait la plus grosse crise de ma vie, coincée dans les embouteillages et depuis, je n'ai plus jamais réussi à avoir une vie normale. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on va continuer sur la maternité. Cette maternité qui m'a tellement chamboulée. Mais mes deux enfants, en fait, au final, elles se sont unies pour me réparer. C'est-à-dire que mes angoisses, elles ont été effectivement de plus en plus fortes. Et elles, elles sont toujours là. Mais elles m'ont permis de me réconcilier avec moi-même. Et la maternité, elle m'a vraiment, vraiment permis aujourd'hui de prendre conscience de la valeur des choses, de prendre conscience de la chance que c'est d'avoir... À de donner naissance, d'avoir à, à assumer ses enfants. Et même si ce n'est pas facile, et même si aujourd'hui, ça m'a vachement affaibli physiquement et mentalement, aujourd'hui, je sais qu'il n'y a rien de plus beau. Donc, je me suis reformée, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, comment je vais pouvoir aider les gens, moi qui rêvais d'être psychologue toute ma vie, moi qui rêvais d'être dans le partage, moi qui rêvais de pouvoir changer les gens même si moi, je ne m'étais pas encore vraiment changée, mais j'avais compris tellement de choses. J'avais compris ce dont j'étais capable. Et je voulais absolument, absolument partager ça avec les gens. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé euh, cette femme extraordinaire, entre autres, via d'autres, euh, d'autres rencontres et d'autres euh, formations que j'ai faites en ligne. Très souvent, bah oui, forcément, me déplacer, ça devenait de plus en plus compliqué hors de chez moi. J'ai trouvé donc sur Boulogne cette femme géniale qui s'appelle Alexandra qui est coach du bonheur et qui m'a appris les bases du coaching avec laquelle j'ai travaillé longuement sur moi-même sur le coaching qui m'a aidé à prendre conscience aussi de ce que je pouvais apporter et de trouver un angle à l'accompagnement que je voulais euh, développer et euh, j'ai fait pendant longtemps des cours du soir en psychologie de l'enfance comme je vous ai dit, différentes formations jusqu'au moment où je me suis lancée et ma boîte s'appelle la voix des mamans et ça y est, je suis lancée un an après entre mes contrats que je continuais en tant que communicante voilà, pour certaines boîtes en tant qu'attachée de presse pour d'autres en tant que pigiste pour d'autres je faisais des petits boulots à droite, à gauche et mon, mon mari me permettait de pouvoir m'épanouir dans mes formations et dans la réalisation de mon projet j'y croyais vraiment, vraiment, vraiment et il y a deux ans et demi j'ai donné naissance à la voix des mamans voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, ça n'a pas été facile pour la deuxième non plus. Ça a été très compliqué. Euh, on a beaucoup galéré euh, et on galère encore en fait. Mais je crois que c'est ça la maternité. C'est chaque étape, chaque galère, chaque étape, chaque amour, chaque étape, chaque question. Et aujourd'hui, euh, ma fille a trois ans, Elsa, la grande a cinq ans et demi. Je suis extrêmement fière d'elle. Alors, euh, certes, ma vie, elle n'est pas toujours simple, mais je sais que depuis deux ans, euh, aider les mamans, c'est mon leitmotiv. Donner, euh, pouvoir euh, faire en sorte qu'elles puissent se connaître, apprendre à prendre conscience de leurs forces et surtout se faire confiance, c'est ça mon but, avec la voix des mamans. Et mes filles m'aident énormément au quotidien. Et après avoir accompagné et aidé plusieurs mamans, j'ai pu accompagner leurs enfants, puis des enfants. Et après le confinement, je me suis spécialisée également en tant que coach pour les enfants. Et c'est passionnant. C'est passionnant de pouvoir euh, les aider là où, à l'âge, moi, je pense, on m'a transmis pas forcément des bonnes choses, là où tout se joue, en fait, à partir de 3 ans, comme on dit. Et j'essaye de faire en sorte... Euh, de pouvoir leur apporter euh, les bases solides encore une fois la confiance en eux pour pouvoir avancer et se battre dans la vie et mes filles aujourd'hui bien que je leur transmets aussi beaucoup d'anxiété je leur transmets je pense aussi beaucoup de colère beaucoup de doutes. je pense que je leur ai transmis les bases pour qu'elles puissent grandir avec euh, bah, cette force en elles ce leitmotiv est de, de grandir et s'épanouir. et bien que chaque jour c'est des épreuves différentes Bien qu'aujourd'hui, euh, je dois faire face, pour être tout à fait honnête, à un combat qui s'appelle la maladie d'Ofkin, qui est une sorte de cancer des lymphes. Bien qu'aujourd'hui, au moment même où je vous parle, je suis en phase de chimiothérapie. Bah aujourd'hui, c'est sûr, c'est très dur. Et c'est aujourd'hui encore ma plus grande faiblesse. Mais la maternité, ça n'a pas de prix. Voilà, j'espère euh, avoir fait le tour. J'espère que je me suis présentée, que j'ai raconté mon histoire de la manière la plus transparente possible. J'espère que j'ai pu déculpabiliser et surtout, surtout, euh, pouvoir faire en sorte que des mamans qui se retrouvent dans mon discours et puissent essayer de dédramatiser ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, ce qui leur arrive. Et voilà, je suis à votre écoute, à votre disposition pour qu'on puisse échanger, euh, se conseiller et puis surtout partager nos expériences ensemble. Euh, Voilà, euh, sur mon Insta, la voix des mamans sur mon Facebook Dorothémos aussi ou ma page La Voix des Mamans par téléphone. Je suis là pour vous et j'espère l'être pour longtemps autour d'autres mamans et des nouvelles mamans et des, nouveaux, des nouvelles histoires d'arriver bientôt et chaque semaine j'espère pouvoir vous faire découvrir une expérience de vie différente qui sera euh, tout le temps aussi forte et aussi sincère pour qu'on puisse euh, ensemble s'écouter donner la parole à des femmes vraiment inspirantes et des pères vraiment Fort, vraiment euh, sincère.